0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Ich bin seit fast 20 Jahren in der Welt der Betriebsräte zu Hause und freue mich deshalb sehr über meinen heutigen Gesprächspartner Matthias Mörecke. Hallo Danja. Du bist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei VW in Braunschweig. Darüber hinaus bist du Mitglied im 2019 von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Rat der Arbeitswelt sowie Botschafter der Initiative Neue Qualität der Arbeit beim BMAS. Über alle diese Punkte möchte ich gerne ein bisschen mit dir sprechen. Aber erstmal die Corona-Krise, eine ganz neue Situation. Sowas hast du wahrscheinlich auch noch nicht kennengelernt in deinem Berufsleben, oder?
2: Also ich bin ja auch seit über 30 Jahren in der Tarifkommission und wir hatten gelegentlich eine Debatte, naja, diese Formel gilt oder dieser Paragraph gilt, wenn uns der, Füße, der Himmel auf die Füße fällt. Dass mir das jetzt in den letzten zehn Jahren dreimal passiert ist nach der Finanzkrise, nach dann dem Dieselskandal und jetzt mit Corona hätte ich im Leben nicht geglaubt, aber es ist eine Ausnahmesituation, es zeigt aber auch, wie viel Solidarität in solchen Situation wert sein kann. Und wir erleben das in einer Art und Weise, wie wir das, glaube ich, selber noch nie noch nie erlebt haben.
1: Da ist der Himmel tatsächlich runtergekommen. Ich würde ganz gerne mit dir auch über das Thema Transformation natürlich sprechen. Transformation ist ja so ein sehr großes Wort. Und als ich das das erste Mal gehört habe, sind bei mir ganz, ganz viele Fragezeichen aufgeploppt. Wie ging dir das denn? Wann hattest du das erste Mal oder was ist so deine erste Erinnerung an dieses Wort, diese Frage der Transformation? Wann hast du das erste Mal geahnt, was da so auf dich zukommt in deiner Automobilwelt? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so bei mir vier, vielleicht fünf Jahre her und war eigentlich ziemlich zeitgleich zu der Dieselkrise bei Volkswagen, weil dahinter ja steht, dass es eine Veränderung im Arbeitsleben gibt, die mehrere Dimensionen hat. Also nehmen wir mal beispielsweise das Thema Digitalisierung, das Thema künstliche Intelligenz, das Thema CO2 und das Ganze sozusagen gekoppelt mit einer gesellschaftlichen Veränderung, die ja dann auch, sag mal, durch die Aktivitäten Fridays for Future dann sozusagen ihren politischen Höhepunkt auch mitgefunden haben, macht ein Stück deutlich, dass wir nicht nur eine eindimensionale Veränderung haben, sondern dass diese Veränderung in mehreren Dimensionen stattfindet und das ist für mich jetzt die ja, eigentlich die, die gute Umschreibung von dem, was wir über Transformation, also was ich unter Transformation verstehe, wenn ich darüber rede.
1: Das ist ja gerade in der Automobilindustrie die Betroffenheit natürlich besonders stark. Also es werden ja da nicht nur die Arbeitsprozesse und die Strukturen in Frage gestellt. Sondern faktisch steht ja auch das gesamte Produkt in Frage. Du hast das gerade angesprochen: Dieselproblematik und dann natürlich auch Umwelt, Nachhaltigkeit. Was macht denn das mit den Beschäftigten im Betrieb? Was sind denn so die Fragestellungen, mit denen ihr als Betriebsratsmitglieder euch auseinanderzusetzen habt?
2: Also die Frage, die du gestellt hast, haben wir uns natürlich selbst auch gestellt und haben dann gesagt, wie nehmen wir eigentlich die Vertrauensleute, wie nehmen wir die Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg der Veränderung mit? Und dann haben wir sehr frühzeitig begonnen, nachdem wir bei Volkswagen ja den ersten Zukunftspakt abgeschlossen haben, jetzt eine sogenannte Roadmap-Digitalisierung als Ergänzung. Wir haben Seminare mit Vertrauensleuten gemacht, um diesen Begriff genau auseinanderzubrechen in seine unterschiedlichsten Bestandteile und deutlich zu machen, was passiert eigentlich als Veränderung, woher kommt diese CO2-Debatte, warum ist sie notwendig, warum brauchen wir das Thema Klimaschutz selbst, wenn es uns in eine Situation im Automobilbau bringt, dass im Zweifel auch Arbeitsplätze gefährdet sind, weil die Veränderung hin zu Elektromobilität wird einen bestimmten Anteil von bestehenden Arbeitsplätzen auch gefährden und Deswegen ist es ja gut, dass die IG Metall dazu auch die sogenannte ELAB-Studie in Auftrag gegeben hat, um genau dort mal zu analysieren, welche Arbeitsplätze können da sein? Sind die Unternehmen darauf vorbereitet? Haben die ein Gefühl oder haben die ein Konzept, wie man Transformation gestaltet? Und wir haben uns dann entschieden, als Betriebsrat eine sogenannte Transformationslandkarte zu entwickeln.
1: Was habe ich mir darunter vorzustellen?
2: Also die Idee war... Wenn wir einen Zukunftspakt machen, der von 2015 bis 2025 gilt, dann sind wir immer sehr gut darin, das aktuelle Jahr zu beschreiben. Das ist das, wo das Management dran im Wesentlichen gemessen wird, zumindest in einem Konzern das Standortmanagement. Wenn wir aber gucken, dass wir eine Planung haben bis 2025, dann muss man diese zehn Jahre ja in Scheiben schneiden. Haben wir gemacht, haben gesagt, wir gucken uns mal das aktuelle Jahr an. Wir gucken uns Jahr zwei bis drei an. Drei bis fünf und größer fünf Jahre. Und dann haben wir gesagt, wir gucken uns die Entwicklung in drei Dimensionen an. Was passiert bei der Technik und bei den Produkten? Was passiert in den Prozessen und in der Organisation? Und was passiert bei den Menschen? Immer bezogen auf die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren in vier verschiedenen Zeitdimensionen. Und dann haben wir uns verständigt mit dem lokalen Management, dass wir Workshops machen mit den Fachbereichen und gemeinsam Betriebsrat und Fachbereiche mal anhand einer systematischen Vorgehensweise diese Analyse machen. Das ist ja unterschiedlich in der Qualität das Ergebnis gewesen, aber wir konnten schon sehen, dass wir beispielsweise mehr Softwareentwickler brauchen, dass wir crossfunktionaler arbeiten werden, dass wir im Zweifel mobiler arbeiten werden. Und da haben wir noch nicht von den Phänomenen geredet, die wir jetzt gerade im Rahmen mobilen Arbeiten erleben. Und ja, so sind wir daran gegangen, mit einem Team eine Transformationslandkarte aufzustellen. Und der Pate dafür war eigentlich die Betriebslandkarte, die die IG Metall entwickelt hat, die ja jetzt mit dem Betriebsatlas sozusagen nochmal überarbeitet wurde. Das haben wir schon sehr frühzeitig begonnen.
1: Ist ja eine wahnsinnig komplexe Herangehensweise, gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht so viel Berührungspunkte mit Gremienarbeit haben, möglicherweise auch ein bisschen überraschend, dass Betriebsräte sich in solchen Feldern auch bewegen. Hältst du das für eher ungewöhnlich, dass ein Betriebsrat so einen Anstoß geben kann oder ist das eigentlich eher so die Arbeit eines modernen Betriebsrats?
2: Ich glaube, dass die, das, was wir mit der Transformationslandkarte entwickelt haben in den Dimensionen Mensch, Technik, Produkt und Organisation, eine gute Grundlage ist, als Betriebsrat systematisch eine Strategie des Unternehmens zu analysieren und auch für den Betriebsrat zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung in Richtung Beschäftigung? Wo gibt es qualitative Veränderungen? Wo müssen wir die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation verändern? Es ist aber und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Nicht so, dass alle Betriebsratskolleginnen und Kollegen in der Kompetenz, in der Lage sind, das auch einschätzen zu können. Ich glaube, das muss man auch gar nicht. Wenn es uns gelingt, das Unternehmen sozusagen in die Situation reinzubringen, dass sie mit uns genau diese strategischen Fragen vor dem Hintergrund von Beschäftigungssicherung und Transformation diskutieren, aber dann sind wir einen ganz großen Schritt nach vorn gegangen und weit über das hinaus, was das Betriebsverfassungsgesetz an Möglichkeiten gibt.
1: Das heißt aber im Prinzip auch, die Kompetenzanforderungen an Betriebsräte sind heutzutage durchaus andere und es macht eigentlich Sinn, auch sich ein bisschen arbeitsteilig aufzustellen, dass man für verschiedene Felder im Betriebsrat auch verschiedene Experten hat oder wie siehst du das?
2: Ja, braucht man unbedingt. Das ist ein Thema, was wir bei uns eigentlich schon seit 30 Jahren, solange ich bin ja schon 30 Jahre Betriebsrat, gemacht haben, dass wir uns versucht haben, unter der Überschrift, wir wollen qualifizierte Mitbestimmung betreiben, uns eben entsprechend zu professionalisieren und eben entsprechend auch in bestimmten Bereichen Fachkompetenzen aufzubauen. Und das geht natürlich über die Ausschussarbeit am allerbesten, aber es hat auch viel mit der persönlichen Qualifikation zu tun. Und da sind wir am Ende auch beim Thema House of Labor, dass man die Voraussetzungen dafür schafft, genau so auch zu arbeiten. Und zwar nicht nur in den Geschäftsstellen der IG Metall, sondern auch in den Betrieben. Und deswegen finde ich wichtig, dass Betriebsräte eben die Möglichkeiten auch nutzen, sich an der Stelle weiterzubilden. Das erhöht natürlich die Wahrnehmung auch im Unternehmen. Es wird schon wahrgenommen, ob die Betriebsräte auf Augenhöhe mitdiskutieren können. Und wenn man die entsprechende Qualifikation dafür hat, dann hilft das auch in der Frage der täglichen Mitbestimmung.
1: Große Herausforderungen für Betriebsräte und auch für die Anbieter in der Qualifizierung. Da müssen auf jeden Fall Felder natürlich auch noch erweitert werden führt mich zum Thema Rat der Arbeitswelt. Das ist ja noch mal so ein ganz erweitertes Feld, jetzt gar nicht klassische Betriebsratsarbeit. Du bist seit Herbst, glaube ich, letzten Jahres, gibt es den Rat der Arbeitswelt der Bundesregierung, bist du dort Mitglied. Deine Kollegen, Kolleginnen dort sind Wissenschaftler, sind Praktiker. Kannst du ein bisschen was zu der Idee hinter diesem Rat der Arbeitswelt erzählen?
2: Es gibt im Koalitionsvertrag eine Auflassung, dass für den Bereich Arbeit und Soziales, also für das Bundesarbeitsministerium, ein sogenannter Rat der Arbeitswelt eingerichtet wird. Und der Bundesarbeitsminister hat dann die Initiative ergriffen, jetzt in der aktuellen Legislaturperiode, den Rat zusammenzustellen, eben genau wie du es gesagt hast, aus den Disziplinen gewerkschaftliche Vertretungen, aus der Disziplin Unternehmensvertreter, und aus der Wissenschaft, also eine sehr heterogene Zusammensetzung des Rates, im Unterschied im Übrigen zum Wirtschaftsrat, der doch eher sozusagen aus Wirtschaftsfachleuten zusammengesetzt sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da Betriebsratsvertreter oder Gewerkschaftsvertreter überhaupt drin sind. Also eine sehr heterogene Zusammensetzung. Das hat sich schon in der ersten Pressekonferenz gezeigt, als dann die ehemalige Personalchefin von Siemens sich an ihnen nach Google gleich erstmal auch gegen den Strich gebürstet hat zum Thema Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Also ich glaube, das wird, werden spannende Diskussionen werden. Und da wir den Bericht im nächsten Jahr, in 2021, das erste Mal veröffentlichen werden, eine Riesenherausforderung. Also ich begehe das sehr respektvoll, diese Herausforderung, weil ja die Frage ist, was werden wir analysieren, was werden wir als Schwerpunkt setzen, was es nicht schon gibt an Aussagen. Ich glaube, es gibt viele Institute Insofern glaube ich, dass auf der einen Seite die aktuelle Situation, die wird natürlich reinspielen, aber äh, dürfen nicht den Fehler begehen, nur aus der aktuellen Situation heraus den Bericht zu verfassen, sondern auch strategisch nach vorn zu gucken und zu sagen, was wären denn eigentlich die Themen gewesen, wenn wir jetzt Corona zum Beispiel nicht gehabt hätten, weil das wird uns nicht verlassen. Das kommt im Zweifel zeitversetzt oder kommt an vielen Stellen auch viel schneller bestimmte Entwicklungen, weil wir jetzt Erfahrungen auch sammeln konnten in der Arbeitswelt, die wir im Zweifel sonst lange, lange, lange diskutiert hätten.
1: Wie wichtig ist es denn, dass gerade auch Betriebsräte und Gewerkschaften in solchen Expertengruppen Gehör finden und da paritätisch einfach mit begleiten können, ihre Meinung mit einbringen können?
2: Ich glaube, das ist für die Akzeptanz eines solchen Berichtes wichtig, weil am Ende werden natürlich alle gesellschaftlich relevanten Akteure auf solch einen Bericht drauf gucken und sagen, okay, was ist denn das, was wir gesehen haben, was ist denn das, was fehlt, was sind die Kernaussagen. Und das ist natürlich auch für uns die Herausforderung, genau zu überlegen, was sind die wesentlichsten Akzente, die wir setzen müssen, weil die Arbeitswelt ist natürlich so komplex, da sehen wir ja gerade in der aktuellen Situation. Der Arbeitsmarkt ist, wenn wir beispielsweise das Thema Bedeutung von Pflege im Moment betrachten, Bedeutung sozusagen von Logistikprozessen und so weiter, um einfache Grundversorgung sicherzustellen. Und insofern glaube ich, dass jeder natürlich gucken wird, bin ich in diesem Bericht auch erwähnt, spiele ich eine Rolle, was sind die wesentlichsten Akzente? Und ich glaube, dafür hilft, dass wir genauso gut heterogen auch besetzt sind. Ich sehe das aber auch als eine Riesenherausforderung. Weil wir selbst auch als Gewerkschaften, wir sind ja nicht unkritisch mit solchen Berichten. Das gilt natürlich auch dann, wenn Kollegen wie ich oder andere wie Frank Sörsko oder Zanischa Horvath von der BASF mit dabei sind. Und insofern gilt für uns auch im Hintergrund, Netzwerke aufzubauen, die es uns möglich machen, viele Dinge auch mit in den Bericht oder in die Arbeit des Rates mit hineinzunehmen. Und da nicht so eine für uns selbst sozusagen nur unsere eigene Expertise reinzubringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Da sind wir dabei, das eben entsprechend zu organisieren. Aber das ist nicht trivial.
1: Und hoffentlich wird es als gutes Beispiel für weitere Organisationen, Zusammenschlüsse genommen, da auch wirklich ja. die Stimme der Belegschaft über die Betriebsräte damit einzubeziehen. Matthias, du bist nicht nur Betriebsrat und Mitglied des Rates der Arbeitswelt, sondern auch noch, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, Botschafter für die Initiative Neue Qualität der Arbeit, abgekürzt auch Inka. Das machst du schon eine ganze Weile länger als den Rat der Arbeitswelt. Was steckt denn hier dahinter und was ist da deine Aufgabe als Botschafter?
2: Inka ist... Ich will es mal so übersetzen. Als ich angefangen habe, Gewerkschaftsarbeit zu machen, da gab es unter dem Forschungsminister Riesenbuber ein Programm, das hieß Humanisierung der Arbeitswelt. Zu der Zeit hat es innerhalb der Gewerkschaften und insbesondere natürlich auch innerhalb der IG Metall eine sehr, sehr breit angelegte Debatte über die Frage von Humanisierung von Arbeitsbedingungen gegeben, wir haben damals diskutiert den Einzug von computergesteuerten Fabriksystemen, also ZIM-Konzepten und so weiter. Und wenn man sich INCMA anguckt, also die Initiative Neue Qualität der Arbeit, die ist nicht neu, die ist schon 17 Jahre alt, sieht man, dass ganz viele Elemente von dem, was auch schon unter dem HDA-Projekt versucht wurde sozusagen zu implementieren, in Inqua auch eine Rolle spielt. Und das war für mich auch der Grund, als Hans-Jürgen Urban mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, die Botschafterrolle für den DGB dort in der Initiative zu übernehmen. Es gibt ja vier Botschafter. Ich habe gesagt, ja, sehr gerne, weil für mich auch das Thema Produktionssystemgestaltung, Arbeitsorganisation, Teamarbeit, immer eine Herzensangelegenheit gewesen ist. Und ich jetzt sehe, und das ist sozusagen meine Lernschleife, wie viele Initiativen es schon gibt, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also der Kern der Initiative ist, es werden Checks erarbeitet, die Betriebsräten und Personalern helfen, die eigenen Prozesse zu analysieren, zu auditieren und dann zu sagen, okay, wir organisieren gute Prozesse. Und da die Tools, die Inqua bietet, alle auch abgestimmt sind mit Gewerkschaften, mit Arbeitgebervertretern und so weiter, ist das, glaube ich, eine gute Grundlage. Und da sage ich an jeder Stelle unendlich oft über die Initiative reden, weil ich finde, sie bietet so viele tolle Ansätze, und leider, leider spielt sie in unserem Alltag kaum eine Rolle und deswegen bin ich gern bereit, als Botschafter dazu beizutragen, unter anderem in einem Podcast darüber zu sprechen.
1: Hier steht ja auch so ein bisschen die Frage im Hintergrund, wie kann Arbeit für Beschäftigte gesund, motivierend und attraktiv gestaltet werden? Was sind denn dazu, vielleicht auch noch mal kurz, um zu der Betriebsratsarbeit zurückzukommen, so die Herausforderungen jetzt für Betriebsräte, wenn es darum geht, dass Beschäftigte ja durch die Transformation an sich, aber natürlich jetzt auch durch die Corona-Krise, natürlich auch sehr, sehr viel von Ängsten geplagt werden, Existenzängsten, der Frage, wie geht das denn hier weiter, Kommen die zu euch mit solchen Fragen und wie könnt ihr damit gut umgehen und den Menschen da einfach Mut machen, dass sie dabei bleiben und dass man gemeinsam Lösungen finden kann?
2: Also sie kommen vereinzelt mit Fragen. Das hat einfach mit der Situation zu tun, dass mindestens bei uns ganz viele zurzeit in Kurzarbeit sind. Diejenigen, die wiederkommen, für die ist erstmal wichtig, ist mein Arbeitsplatz sicher, was ist alles unternommen worden? Und ich hatte das eingangs schon gesagt, diejenigen, die jetzt da sind, sagen, Mensch, tolle Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, die wir eingeleitet haben. Wir machen das wahnsinnig konsequent. Aber ich glaube, die Dimensionen der Fragen, die sind noch gar nicht gestellt. Und die Auswirkungen sind auch noch gar nicht beschrieben. Also ich befürchte, dass der Druck auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit enorm zunehmen wird. Wir werden erleben, dass viele Unternehmen diese Krise nicht meistern können, ohne dass im Zweifel Beschäftigung abgebaut wird. Und ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang ist das, was wir über INQA gelernt haben, auch über den Rat der Arbeitswelt, dass eben Politik, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und Organisationen ganz eng zusammenarbeiten und gucken, pragmatische Lösungen zu finden. Ich glaube, das gelingt im Moment auf der politischen Ebene sehr gut. Aber es ist noch nicht nachhaltig. Es ist für die aktuelle Situation eine Lösung. Ich glaube, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsstrategie dafür. Und da werden wir sehr viele unkonventionelle Maßnahmen vereinbaren müssen. Wir kennen das Thema Abwrackprämie aus den 2008er, 9er, 10er Jahren. Das ist aber nur ein Thema für Automobil. Ich glaube, es geht ja um viele andere Bereiche, den Einzelhandel und so weiter, wo wir auch Lösungen brauchen. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, wer zahlt am Ende die Zeche für all die Maßnahmen, die da jetzt gemacht werden? Ich glaube, da wird es auch eine große gesellschaftliche Debatte darüber geben. Und ich hoffe, dass das, was wir im Moment auch spüren, dass die Populisten zurzeit kein Gehör haben, dass das auch für die Nach-Corona-Zeit gilt, wenn es darum geht, sozusagen gute Lösungen dafür zu finden, wie wir die Krise auch finanziell meistern.
1: Alleine darüber könnte man mit Sicherheit mindestens einen ganzen Podcast machen. Lieber Matthias, mit unserem Podcast sind wir damit schon fast am Ende angekommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle, mit der Bitte um eine ganz kurze und knappe Antwort. Wenn wir uns jetzt die Welt nach der Transformation vorstellen, also Transformation ist abgeschlossen, wir haben veränderte Strukturen, wir haben eine weitreichende Digitalisierung, flache Hierarchien, eine stärkere Verantwortung des Einzelnen, aber auch eine Beteiligung des Einzelnen an allen Prozessen. Wie und wo siehst du denn in dieser Welt die Rolle des Betriebsrats?
2: Ich glaube, dass die Rolle des Betriebsrates sehr gestärkt sein wird, weil wir gemeinsam mit allen Verantwortlichen dazu beigetragen haben, dass wir die Krise überwunden haben und dass wir sozialverträgliche Lösungen gefunden haben und dass ein wesentlicher Garant für solch eine Entwicklung eine starke Mitbestimmung und starke Gewerkschaften und Betriebsräte sind.
0: Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.